0: Bonsoir ou bonjour et bienvenue dans ce café numéro 6. Alors, il y a parfois des résonances intéressantes. Tenez, dans le café numéro 4, je recevais Gaël Allé et Sébastien Franc et nous avons parlé de Patchwork et avec lui, on, nous avons parlé du thème des collectifs enseignants. Or, par le hasard des choses, il y avait un épisode euh, d'un podcast qui s'appelle Extra Classe, parlons pratique et qui était consacré au sujet et... Tous les trois, nous l'avions écouté. Alors, dans les invités, nous avions Georges Ferron et Charlie Rollo. Charlie, nous l'avons reçu dans l'émission 125 pour nous parler de la Team Ludens. Alors, dans l'idée de poursuivre dans cette suite de résonances vertueuses, j'ai le plaisir de retrouver Régis Forgeon.
1: Bonsoir Régis Salut Sébastien, je pensais quand même que tu allais commencer par l'invité féminine, hein, pardon. Non, alors je, je n'ai pas ce vieux réflexe,
0: Régis, mets-toi au, au goût du jour, parce que j'accueille également avec un grand plaisir Hélène Audard. Bonsoir Hélène.
2: Mais bonsoir, hein. et je ne suis pas du tout vexée de ne pas être passée en premier. <rire>
0: Merci Hélène. Voilà, ça c'est pour toi Régis. Voilà. Alors vous l'avez compris nous avons remonté le cours de la source de l'information et nous continuons en plus notre série des podcasts d'enseignants. Et alors, je vais bien sûr les laisser se présenter, mais on va faire une présentation hors podcast hein, pour emprunter une formule très connue. Hélène,
2: mais qui es-tu euh, Eh bien, déjà, je suis peut-être un petit peu euh, un imposteur, parce que je ne suis pas une enseignante, moi. Je <rire> Mais oui, oui, je comprends. C'est choquant. En fait, euh, je suis plutôt une éditrice à, à l'origine, euh, et je travaille euh, au sein de Réseau Canopé depuis de longues années comme euh, chef de projet éditorial. Et je, je, fais des... voilà, je publie euh, toutes sortes de, de ressources sur toutes sortes de supports pour euh, les enseignants. Donc, je les côtoie de près depuis longtemps
0: bon courage. Et alors Régis, pour les quelques-uns du fond euh, qui se sont endormis à côté du radiateur, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es
1: Oui mais carrément Seb, moi je suis, je suis prof, Enfin, je, je suis prof à la base, hein, prof d'école, j'ai fait longtemps prof d'école, un peu de lycée, un peu de, un peu de lycée pro, un peu de collège, longtemps prof d'école et là je suis détaché depuis maintenant presque trois ans, si je ne dis pas de bêtises, à, à Réseau canopé. je suis allé à l'atelier canopé de Nancy et, et mais dans la terminologie de canopée, ce qu'on appelle un médiateur numérique et avec une, une, une valence numérique éducatif. Voilà. D'accord. Alors, tu, tu l'as dit,
0: tu es détaché, mais je pense que tu es aussi attaché à ce dont on va parler ce soir, à savoir du podcast, puisque, bon, allez, pour, tout le monde le sait hein, que, que tu es le tiers d'un podcast que nous avons le plaisir de côtoyer, de croiser, de recroiser de temps en temps, bien sûr, Nipédu. Ah, la bise à Fabien, la bise à Jean-Phi, j'imagine qu'ils t'écouteront avec plaisir sur cet épisode, vous ferez une conférence, le dernier café, qu'est-ce qu'il nous en a dit Pour une fois tu l'auras en exclu, en avant-première.
1: Bah, si tu me permets Sébastien, Mais je vais faire un petit, un petit mot, un petit mot à, à, à Fabien parce que tu le sais c'est... C'est votre plus grand fan. Hein. Je pense que c'est votre premier auditeur. Et dès que l'épisode sort, eh ben, il me le raconte le soir au téléphone, pour de vrai. <rire> Et donc, j'ai envie de dire hey, Fabien, là, je, je, je l'imagine sur son vélo en train d'écouter l'épisode. j'ai Pour une fois, c'est moi qui vais te raconter l'épisode, compadre. <rire> oui, oui, oh, ben, Fabien, j'ai la joie
0: de, de faire quelques, quelques petits projets avec lui. C'est toujours un plaisir d'échanger sur nos réalisations podcastiques. Alors, Rapidement, quel, quel, Hélène, est-ce que, est que tu pourrais nous présenter euh, le projet, alors peut-être extra classe, dans son ensemble, dans les grands traits, et plus particulièrement la partie dont vous parlez
2: Oui, alors en fait, c'est un, un podcast qui est né en temps de, vraiment en temps de confinement. Euh, dans les premiers temps euh, de, de la, ce qu'on a appelé la continuité pédagogique, euh, d'une petite équipe euh, à Lyon euh, et puis de quelques euh, personnes qui étaient dans le réseau euh, Canopé, donc, euh, et qui, moi, je me suis raccrochée un petit peu en cours de route. L'idée, c'était de maintenir le lien d'une façon ou d'une autre, puisqu'on était tous chez nous et il y a eu vraiment ce besoin de dire bah, on a envie de parler aux enseignants de, de les aider un peu, de les accompagner en tout cas dans ce qu'ils vivent donc c'est comme ça que c'est né de façon très artisanale, en visio on enregistrait comme on pouvait et, euh, et moi je me suis donc euh, euh, je suis arrivée dans cette aventure euh, par une, une collègue qui s'appelle Aurélie Dulin qui produit beaucoup d'épisodes de, d'extra-classe des énergies scolaires notamment et vraiment, je me suis jetée dans le bain. Je n'avais jamais fait ça et j'ai fait ça avec beaucoup de plaisir. Et puis, bon, euh, au bout d'un moment, on s'est dit, on ne va pas parler que du confinement. Il faut qu'on passe à autre chose. Et donc, euh, la, la direction générale d'oiseau Canopé a trouvé que c'était intéressant ce projet, que ça valait peut-être le coup de... Euh, mettre un petit coup d'accélérateur. Et donc, on a fait une V2 à partir, ça devait être quoi Le début mars, c'est ça Le premier épisode euh, ouais, ouais. de la V2 avec euh, deux formats. Puisqu'avant, c'était un petit peu plus... Il euh, euh, y avait un petit peu de tout dans les formats, on va dire. Là, on a fait quelque chose d'un petit peu plus construit avec deux formats. Donc, un qui s'appelle les énergies scolaires, qui est un format court, et plutôt de, de témoignages à la première personne d'enseignant. De, et puis nous, avec euh, Régis, donc, on est euh, co-animateur de l'autre format qui est mensuel et qui s'appelle Parlons Pratique. et qui est plutôt un format, euh, voilà, on va dire, table ronde, euh, discussion, dans lequel on, on met en résonance un expert, un chercheur et euh, un enseignant ou une enseignante.
0: Merci. Régis, est-ce que tu rajoutes quelque chose là-dessus ou le portrait d'Hélène te convient
1: euh, non, non, je crois que, enfin, là, à peu près tout dit. C'est vrai, effectivement, ce que c'est né pendant le confinement. Il y a une cinquantaine d'épisodes, là, de, de, de mémoire. Moi, comme, comme Hélène, hein, j'ai raccroché, euh, je sais pas, au bout de quelques épisodes, hein, parce que c'est, c'est, c'est vraiment né de cette équipe de, de, de Lyon, comme elle l'a dit. Ils ont cherché des médiateurs à droite, à gauche. Donc, euh, je me suis raccroché au, au, au wagon. On découvre un peu euh, au départ, au premier épisode, que ça s'est construit comme ça. Et effectivement, depuis mars 2021, on a le format, là, que, 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 que les gens écoutent aujourd'hui avec les deux, les deux, les deux versions très éditorialisées dont a parlé Hélène, Énergie Scolaire, et pour nous, euh, Parlons Pratique.
0: Alors, 13 épisodes de Parlons Pratique, sur lesquels je suis tombé dernièrement, du moins numéroté tel quel, hein, qui vont... Bah, alors, j'ai du plurilinguisme, j'ai du Fab Lab, j'ai du podcast, un épisode que je vous conseille d'ailleurs, <rire> et... Euh, Totalement par hasard, bien entendu. Et euh, de l'enseignement hybride, non, non, c'est euh, très bien. Alors on a parlé de justement tout à l'heure en introduction, je vous parlais de « Quand les enseignants jouent le collectif qui, » qui, qui nous a servi en fait de base à discuter avec, avec Sébastien et Gaël. Merci encore pour ça d'ailleurs, c'était très très pratique. Euh, on est venu, alors tu l'as dit, vous avez raccroché ou est-ce qu'on est venu vous chercher quelque part Par exemple, Régis, est-ce que le fait que toi tu fasses un podcast de ton côté, ça, ils se sont, les personnes se sont dit « ah ben tiens, euh, il a quelques expérience, on le raccroche » ou tu t'es dit « ah ben non, tiens, il faut un podcast là, et ça m'intéresse
1: ?» Écoute, non, moi j'avais pas, comme, tu, ben, comme, comme tout le monde l'a vécu, hein, au, au confinement, nous on s'est retrouvés, euh, comme beaucoup, en tout cas tous les membres de Réseau Canopée à la maison, par chance, on avait des outils collaboratifs depuis pas très longtemps finalement, depuis l'automne précédent, de mémoire, qui nous ont permis tout de suite de monter des projets, de, de, de pouvoir tous se joindre et continuer à travailler en, en télétravail. Et très vite, c'est une collègue de, de, de l'atelier qui, qui est venue me dire « Tu as entendu parler de ce projet Écoute, euh, j'ai donné ton nom, on va voir si ça t'intéresse de, de participer à ça. » Donc pour moi, ça s'est fait, fait comme ça.
2: Et moi, c'est ouais, c'est là, c'est une collègue qui avait, qui était dans les tout premiers épisodes. Et euh, comment, comment c'est arrivé jusqu'à moi Je sais même pas. Ah, si, parce que j'ai dû faire une formation. Euh, j'avais quand même un, un petit un petit truc en tête, mais j'ai juste avant, en janvier, on avait eu une formation au podcast à, à l'INA. On avait eu deux jours à l'INA, euh, mais j'avais aucune idée que j'en ferais quelque chose un jour. C'était vraiment parce que j'avais toujours, euh, toujours dit, tiens, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Et donc, je crois que c'est comme ça, de fil en aiguille, il y a quelqu'un qui a dû dire « Ah, oh, mais euh, elle passait bien dans les tests qu'on a fait à Lina et tout ça. Et » voilà. Et donc, on a commencé comme ça toutes les deux.
0: Oui, je confirme que tous les deux, vous passez très bien. C'est très, très agréable à l'écoute, franchement. La... C'est gentil. Ah non, non euh, si tu veux, ça, euh, je trouve qu'il y a une certaine image de professionnalisme là-dedans euh, que vous ne trahissez pas. Voilà, dans, le, dans la manière dont vous amenez les propos, dont vous amenez les invités, dont vous discutez avec, il y a vraiment un côté, un côté pro, voilà, avec des compétences qui, qui sont là et qu'on apprécie. Enfin, moi, je, moi, je les apprécie grandement. Euh, justement, euh, par rapport à mes invités précédents, par rapport à tous ces podcasts où on se débrouille avec trois, trois ficelles, etc., est-ce que c'est compliqué de s'intégrer dans une équipe de production parce qu'on euh, parle quand même, il euh, y a de la préparation, de l'animation, de la réalisation, de, de la production, du mixage, etc. Est-ce que c'est compliqué de se, de se mettre là-dedans Ou alors, euh, au contraire, quand on a vécu, euh, ah, peut-être plus pour toi Régis, le, le côté euh, « je bricole du podcast euh, depuis des années » et que là, d'un
1: coup, on me dit bah, « ben non, mais t'as as que ça à faire », tu te dis wow, « waouh, chouette » ouais il ouais, y, a, y, a, y a de ça, je te le cache pas. Alors, au début, c'était compliqué parce que, comme Hélène, enfin, je ne sais pas comment elle a vécu Hélène le début, c'est vrai qu'on n'a jamais parlé de ça, en arrivant dans le projet que je pensais déjà très ficelé, et puis j'ai découvert au bout de quelques épisodes bah, que c'était en, en construction, et donc là, il a fallu trouver un peu sa place, savoir comment ça fonctionnait. Mais là, avec le, le, la, 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 la nouvelle formule, la saison 2, là, depuis mars 2021, non, non, pour, oui, pour quelqu'un comme moi, c'est ultra confortable, parce que, comme tu le dis, pour quelqu'un qui fait du podcast de garage, qui gère tout de A à Z... La technique, les invités, les conducteurs, en fait tout ça. Là, effectivement, avec Hélène, nous, on gère euh, nos invités, notre conducteur, l'animation de l'émission et, et très peu de partie technique, si ce n'est chez nous, régler notre petit micro, euh, tout ça. Mais ni montage, ni, ni, ni se soucier de, de, de rien de partie technique. Je t'avoue, Sébastien, tu dois le savoir. Même si on aime ça hein, quand on fait du podcast, on aime la partie technique. Mais il y a quelque chose de royal de, de ce côté-là, effectivement. Donc, non, non, j'ai envie de dire, ce n'est pas compliqué. Et c'est même. Euh, ultra agréable de travailler avec toute cette équipe de, de professionnels dont on peut citer peut-être quelques noms Hélène, je ne sais pas
2: bah oui, oui, bien sûr, parce qu'en en fait c'est vrai que cette impression de professionnalisme, je ne sais pas si elle vient de Régis c'est moi ou si elle vient du fait qu'il y a quand même toute une équipe derrière, hein, on n'est pas, pas tout seul, donc euh, alors on a deux producteurs qui s'appellent Hervé Thurie et Luc Taramini euh, on a une, une assistante de production, Magali Devance, euh, on a un des super euh, euh, mixeur, preneur de son, ingénieur du son, donc euh, Simon Gattegno et puis Laurent Gaillard. Euh, qui est-ce que j'oublie euh,
1: je, je pensais aussi à, à, aux collègues qui sont sur la partie euh, énergie scolaire, alors il y en a plein pour le coup vous ne les ah, entendez oui. pas, pour ceux qui mmh. écoutent Extra Classe, on n'entend pas leur voix mais ils font, ils font un, un, un taf de ouf on va on oublier sans doute plein, mais bon, je pense à Aurélie Dulin évidemment, tu, tu l'as nommé mmh. tout à l'heure Hélène, à, à, à Fanny Mille-Poutingon, à Floriane Lemaitre à Sarah Aichauve, qui c'est que j'oublie encore je...
2: Jean-Paul Philippe. Oui c'est ça
1: <rire> On va euh, oublier forcément. On a le
2: collègue de La Réunion aussi. Euh, euh, ça y est, voilà, J'ai un trou sur son prénom. Il s'appelle Compoint, mais j'ai un trou sur son prénom.
1: Oui, il y, ah, y, et... y, 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 y a une sacrée équipe derrière les, les énergies scolaires. Hein. Pour, pour ouais. le coup, on ne les entend pas, on ne les entend que dans les crédits euh, parce qu'ils ils vont sur le terrain, ils vont enregistrer les gens. Euh, il voilà, y, y, y a une sacrée équipe, je pense aussi, à, à, au, du côté marketing et comme euh, Sandrine oui. Corbel, oui. qui fait un... Qui fait un elle fait un sacré taf de, de com' autour d'Extra de, classe quoi. Ouais,
2: ouais, c Sébastien Prunot pour les réseaux sociaux. Ouais, non, non, on n'est pas tout seul. C'est hein. <rire> impressionnant. Ouais, ouais. Mais
0: justement, comment, que, comment se, se passe la, la connexion de toutes ces personnes pour arriver à un produit fini
1: alors, Alors...
2: Euh... Ouais. Nous, nous, nous,
1: nous pour le coup encore une fois on n'est pas sur toutes ces, ces parties-là. Hein. Tu vois, par exemple, sur la partie purement comme où c'est Sandrine Corbel qui, qui gère cette partie-là, euh, voilà, c'est elle la professionnelle, si je dis pas de bêtises, Hélène, elle vient elle vient de la presse quotidienne régionale, ou quel, le PQR, je crois. Donc, euh, voilà, c'est une vraie professionnelle autour de ça. Enfin, nous, on est ravis de voir, tu vois, la, 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 les coms qui peuvent être faites à droite, à gauche. Il y a eu des partenariats avec France Inter. Enfin, voilà, Tu imagines bien que cette partie-là, nous, on ne la gère pas du tout. Par contre, nous, pour, pour rejoindre ta question sur ce qu'on gère et sur le flux de production, on va l'appeler comme ça, c'est qu'avant d'arriver à une émission, il bah, y a des sujets qui sont déposés. Nous, on a à peu près la chance d'en parler en pratique, on est maître de nos sujets. Il y a des sujets, parfois, qui sont déposés. Mmh. Où on nous dit, tiens, euh, bah là, pour, 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 pour le, par exemple, pour, pour l'Ukraine, il y avait une, un, un vrai besoin. Donc, le sujet est, est venu presque... Il s'est imposé de lui-même, quelque part. Mais sinon, on dépose nos sujets. Là, tu parlais de plurilinguisme, par exemple. C'est Hélène qui, qui avait ah un oui, sujet oui, J'y
2: tenais beaucoup, celui-là.
1: Voilà, <rire> tu vois. Je
2: voulais le faire. <rire>
1: il y a eu un sujet Fab lab C'était plutôt moi. Donc, ça se gère aussi. Ouais. Toi, on a les compétences qui se partagent. On dépose un sujet. C'est tout simplement un un, un, pour, pour rien cacher un document Word ou avec un petit pitch de ce qu'on imagine que pourrait être l'émission les invités potentiels quelques éléments aussi autour du, de, 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 des compétences que pourraient acquérir ou travailler les, les, les enseignants dans, sur cette thématique là c'est soumis à un comité dans le comité, Eliane, tu peux peut-être en parler un peu mieux que moi, je pense, ou, ou pas je vois t en, t
2: euh, Oui, <rire> ben, en fait, j'y ai assisté qu'une fois, je crois. Euh, en fait, c'est un, un ensemble de personnes à la fois en interne, de réseaux canopés avec des profils assez divers, de de l'édition, de la pédagogie, euh, de, des directions territoriales, et puis des personnalités aussi extérieures euh, au réseau, euh, qui peuvent être des, des inspecteurs, euh, des enseignants, des, des, voilà, des gens de différents. ouais, voilà, responsables de formation. Euh, leur, leur rôle, c'est de, de nous dire que quand euh, un sujet est vraiment porteur et donner éventuellement un angle si nous on l'avait anglé d'une certaine façon de nous dire c'est peut-être plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait travailler parce que c'est ça dont les enseignants ont besoin, c'est une vraie problématique pour eux et puis ça peut être aussi de nous dire pff, ce truc-là franchement non, ça a déjà été vu plein de fois, c'est pas vrai, un vrai Bon, ce n'est pas un sujet vraiment intéressant. Bon, des fois, on, on, on insiste quand même. Hein. Ouais,
1: c'est ça, exactement. On
2: persiste même.
1: Ouais.
2: <rire> euh, voilà Et puis, eux-mêmes, parfois, proposent aussi des, des axes, des thématiques. Euh, voilà, ça, ça, c'est un espace de discussion. Euh, alors, et... parfois, on n'est pas content parce que son sujet n'est pas passé, qui est pas passé comme on aurait voulu, mais dans la plupart du temps, ça se passe plutôt bien.
1: Ouais, et puis et puis, t'imagines, on est... Euh... Enfin, Réseau Canopé, c'est une institution. Donc, il euh, y a aussi. Euh, pour nous, c'est intéressant d'avoir ce comité comme un. Je ne sais pas comment dire. Un, un espèce de bouclier. C'est-à-dire que ouais. si, on, si on portait tout seul les sujets et qu'on les amène à, à diffusion et qu'il y a le moindre pépin ou quelque chose, et si c'était que nous, eh ben, on prendrait cher. Là, il y a un comité qui veille à ce que. Voilà, il n'y ait pas de. Je ne sais pas. Je, ça n'a ça pas encore été le cas, mais un sujet touchy ou quelque chose comme ça qui passe. Mais ça se joue vraiment au sujet. C'est-à-dire qu'il y a j'ai pas envie de donner à dire dans ce que je pense par exemple les sujets sont pas, sont pas écoutés, coupés ou des choses comme ça c'est vraiment au sujet, une fois que non, le sujet oui. est déposé qu'il est validé, derrière c'est open bar, on va jusqu'au bout avec nos invités et puis voilà quoi
2: hmm. on, a, on a vraiment une grande liberté euh, ouais. ensuite avec Régis de travailler nos sujets c'est là où ça devient un petit peu plus artisanal peut-être parce que c'est vraiment un travail tous les deux, euh, mais euh, ça c'est agréable. C'est vraiment, je pense, ce qui fait qu'on continue, qu'on a beaucoup de plaisir à le faire. Et justement, vous
1: travaillez comment tous les deux pour préparer une émission Ah, petite popote interne, j'aime bien. Alors <rire> <rire> euh... Bah, je ne sais pas, je commence Hélène, vas-y ouais, commence Hélène, ouais, ouais, non, bah, non, vas-y. Non,
2: bah, voilà, on travaille comme ça.
1: Ouais, c'est <rire> ça, ça il ressemble en plus à la raison. Je vous demanderai combien de temps vous mettez. Hein. <rire> non mais je, je te disais tout à l'heure qu'il y a des, on a chacun nos, nos, nos c'est aussi la force du duo, tu vois, elle, la, elle, moi je suis enseignant, Hélène l'est pas, moi j'ai des sujets de prédiction, Hélène en a d'autres, donc ça fait que bah, sur certaines thématiques, chacun a, a un petit, a gentiment le lead sur les invités ou sur les premières ça. pistes en tout cas, tu vois donc euh, là, par exemple, si on reparle, je vais rester sur cet exemple du, du plurilinguisme tout à l'heure, bah, Hélène, elle pré-identifie peut-être des, des invités, puisque moi, c'est un sujet que je ne connais pas trop, que je ne maîtrise pas. Et, et, et donc, dans le flux de travail, c'est ça. On, on identifie nos invités idéaux, tu vois, on, on tente le coup. Bah, elle, je ne te cache pas que la force de réseau canopée aussi, c'est que quand tu viens de la part de réseau canopée, bon, bah, plus, ça ouvre plutôt des, des portes. Donc, euh, on, on, on envoie les, 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 les... On demande aux invités s'ils sont OK, on fait un premier entretien avec eux, une visio, en général d'une petite heure, si je, je dis pas de bêtises, ouais, Hélène. c'est ça. Ouais. Où l'idée, c'est de, de préconstruire avec eux un petit peu, d'entendre ce qu'ils ont à nous dire et de voir quel fil on va, on, va euh, on va vouloir tirer dans l'épisode. Parce que c'est… Je sais pas si on l'a dit, mais les parlons pratiques, c'est plutôt court, hein, c'est une trentaine de minutes. Et donc, quand tu mets dans un épisode d'une trentaine de minutes, souvent, quelqu'un comme un chercheur ou un formateur plus un enseignant… Ça passe très vite. Donc, il faut vraiment bien, bien tirer les, les bons fils pendant cet entretien-là. Je te donne la main, Hélène, pour la suite. Euh,
2: donc, ça, ça, alors donc, euh, on a fait notre entretien. Bah, du coup, après, on fait un euh, conducteur. Et ça, on l'écrit vraiment à quatre mains. Euh, voilà, on a un document partagé. Parfois, il y en a un qui commence euh, la structure et l'autre qui met euh, le qui ajoute le contenu. Parfois, c'est l'inverse. On se met des petits commentaires. On se dit, mais est-ce que ça, oui, non, bon. Mais globalement, c'est vrai que ça, ça, se, ça se fait comme ça, assez, assez euh, tranquillement. Et puis, euh, ensuite, on, on rédige à la fin. C'est le dernier truc qu'on fait, généralement, c'est qu'on rédige notre intro. Et puis, on, on, se la, voilà, on se la travaille un petit peu ensemble. Et puis, voilà. Mais c'est vrai que maintenant, on commence à être assez rodé. Ouais et, euh, a... et c'est vrai que c'est drôle à chaque épisode finalement il y, y en a un qui a un peu le sans qu'on se le dise ça se fait assez naturellement il y en a un qui commence le conducteur qui, qui a plus les, les éléments et c'est assez équilibré et,
1: et, et dans tout ça il y a une partie compliquée euh, depuis en tout cas la saison 2 où pour le coup on disait en hein, saison 1 c'était tout à distance, et, comme du podcast Garage comme là ce soir, comme Nipédu comme, euh, voilà, il, il y a eu une vraie volonté du, de, de la part de de, de de la chefferie de projet je ne sais pas comment le dire, et ils ont raison pour le coup d'avoir la meilleure qualité de son possible et donc d'avoir les invités en, en enregistrement en dur comme on dit, tu vois derrière le micro dans un atelier canopé donc ça imagines bien qu'en termes de coordination et de gestion ça veut dire que Tel jour, à telle heure, il faut, s'il y si a un invité de Marseille, l'autre de Nantes, et puis Hélène et moi, on est toujours à la maison parce qu'on est équipé en matériel. Ça aussi, on ne l'a pas dit, mais c'est important. Et, et donc, tu imagines, il faut mobiliser quelqu'un de l'atelier de Nantes, quelqu'un de l'atelier de Marseille, nous, chez nous, plus, euh, on a parlé tout à l'heure de, notamment d'Hervé Thurie et de, et de Simon Gatignot, par exemple, en ingé son, qui, eux, vont aussi gérer euh, euh, tous ces enregistrements-là. Donc, ça, c'est peut-être la partie la plus compliquée, souvent, c'est de. Une
2: partie... C'est assez complexe. Il ouais, faut, faut, faut accorder à peu près 8 huit, euh, huit calendriers, 8 enfin, agendas vraiment, ouais. pour une émission.
0: Oh, Mais... alors là, là, là vous, avez, vous avez toute mon admiration. Toute, toute la, fin, la personne qui se charge de ça a toute mon admiration, vu parfois la difficulté pour caler ne serait-ce que deux calendriers. c'est ouais. ah. ouais. euh... D'ailleurs, est-ce que vous avez euh, eu des. Euh, comment dirais-je Je des lapins, on va dire, de façon très simple. Ça m'étonnerait, vu la logistique qui est derrière, mais est-ce qu'il y a des, des mauvaises surprises que vous avez déjà eues sur vos épisodes
1: pas des ah, lapins, mais de mémoire. On... Ah oui,
2: c'est arrivé une fois quand même.
1: Ouais, c'est ça, c'est qu'on mmh. euh, a dû finalement se rabattre sur un... En... De mémoire, hein, je dis pas de bêtises là non plus. Sur un enregistrement à distance alors que c'était prévu en dur, tu vois. donc mmh. on a, on a, voilà.
2: Et pas en direct, en Et fait. En... On a, on a... Ouais, c'est ça. La personne ne pouvait pas, là, euh, au moment où on avait tout calé, donc euh, on, mmh. a, on a bricolé. Ouais. quelque chose mmh,
0: d'accord alors justement tu as parlé du, de la durée tout à l'heure Régis c'est le en fait c'est un point sur lequel j'ai j'ai peut-être un peu de mal c'est que je trouve
2: ça court ah oui nous aussi enfin moi <rire> je trouve <rire>
1: oui oui bah c'est c'est encore plus court pour les pour pour, pour les invités effectivement alors ça c'est des choix éditoriaux hein, qui viennent pas de qui ne qui, voilà, qui sont pas de notre, notre fait, en tout cas, Hélène et moi, mais c'est le vrai choix éditorial de la saison 2 de, bah, les énergies scolaires à format très, très court en mode immersif de 7-8 minutes. Bon, des fois, c'est un, un peu plus long, mais en gros, c'est ça. Et sur, euh, effectivement, parlons pratique le choix, c'est sur les, les 30 minutes. Alors, ce n'est pas des choix au hasard hein. tu imagines bien que c'est des choix stratégiques d'équipe de, 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 derrière tout ça. Bah, j'ai envie de te dire que tu sais que par ailleurs, je suis plutôt un adepte des formats plus longs. Euh, mais effectivement, en tout cas, tout ce, est, tout ce qui est marketing et com semble montrer que... Enfin, tu as lu des choses comme moi, vous avez sans doute lu, tous les deux des choses comme moi, que bah, les gens sont plus adeptes de, de formats plutôt courts. En tout cas, c'est souvent dit comme ça. Mais c'est vrai que c'est... Encore une fois, c'est... C'est parfois frustrant, effectivement, je te, je te rejoins.
2: <rire> Sachant que, si je, de, de, de ce que j'ai compris, on a plutôt des bons taux de complétion, c'est-à-dire que les gens quand même suivent jusqu'au bout. Ouais. Et, et on, on, on réfléchit hein, à, à allonger un petit peu le format, parce que finalement, il, il tient plutôt bien la route. Alors que je pense qu'au départ, quand, euh, quand l'équipe a imaginé ce format-là, ils étaient assez inquiets sur le format long. Hein, ils pensaient vraiment que ça serait le format court qui serait celui qui serait plébiscité. Ouais. Et... Euh, et Finalement, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Euh, le format long, il est plutôt bien écouté et plutôt jusqu'au bout. Ouais. Peut-être qu'on arrivera à rajouter peut-être 10 minutes, un quart d'heure à la fin. Moi, j'espère hein, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je trouve ça extrêmement frustrant. Et, et même si on dit à chaque fois à nos invités, c'est normal, c'est bien que ça soit frustrant parce que les gens vont avoir envie d'aller chercher d'autres infos. Ils vont, ils vont vouloir en savoir plus après. Euh, ça reste, euh, c'est vrai, des fois sur certains sujets... Mmh. On a l'impression qu'on n'a pas dit tout ce qu'on avait à dire.
1: Ouais, puis, puis je rajoute juste un mot. C'est vrai que, bah, en tant que pédagogue, l'ambition formative tu te dis bon bah, la demi-heure, c'est quand même c'est quand même short quoi. Tout à oui. fait. Déjà qu'il y a un autre podcast que j'écoute attentivement,
0: euh, ils essaient vraiment de se tenir à une durée bien précise à chaque fois. Et on leur a, je sais, je sais qu'ils ont eu la remarque comme quoi c'était un peu court maintenant. Hein, bonjour euh, Lenny Pédu. Mais euh, là, c'est vrai que bon. Après, je sais qu'en termes de podcast, il y a autant d'attentes que, de, que, de, que de personnes qui écoutent. Et que forcément, moi, par exemple, j'aime plutôt les formats longs. Ça ne me dérange pas de les écouter en deux, trois fois ou euh, ouais. en une seule fois parce que je suis dans une, une activité qui me le permet. Et ah, c'est sûr que lorsque j'écoute un, un des vôtres, là, d'un coup, je poc. Même sur celui, par exemple, des, des collectifs, je ne dirais pas que je suis resté sur ma fin. Mais c'est vrai que. Alors, ce que tu disais, Hélène, c'est vrai. J'ai eu envie d'aller chercher à côté, euh, d'aller voir, de me dire bon, euh, ah ouais, bon, il a parlé de la typologie des collectifs, machin. Bon, ben, bah, enfin, je vais aller creuser un petit peu, voir ce, que, voir ce que ça
1: donne. Mais je me suis dit zut, euh, j'étais bien, en fait. Fais bon, remonter ce retour hein, <rire> par les réseaux. Enfin, je ne sais pas si. Les... Mais c je suis sûr c qu vont aussi nous que ça c'est
2: aussi euh, c'est sur un sujet que tu connais bien, par exemple. Donc. Euh... Effectivement, tu aurais peut-être envie que ça aille un peu plus loin. Nous aussi, notre, le public que l'on vise, c'est aussi beaucoup d'enseignants de, qui ne sont pas du tout spécialistes du sujet qu'on traite ce jour-là mmh. et qui parfois découvrent complètement. Donc, c'est un voilà, un, une première marche, on va dire. Mmh. 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 Non, je
0: comprends tout à fait. Alors, tu vois, autant pour l'autre versant d'extra-classe, l'aspect immersion, je trouve que le format court, c'est très bien. Parce que trop, je, moi, ça me, ça me bloquerait un peu... Alors, Assez court, comme ça, j'ai le temps de rentrer dans le truc. Autant, ben, euh, comme, tu, comme vous l'avez dit, quand il y, euh, y a un chercheur et, et un enseignant qui peuvent discuter, etc. Parfois, on se dit, ah, ben, on aimerait bien qu'ils qu continuent. Bon, ben, écoute, hein, que, que Canopé nous entende, peut-être. Ou alors, canopé hein, s'ils ont des idées.
2: Pour la saison 3. Voilà, ouais, 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 pourquoi pas.
0: Quand est-ce qu'elle est que se termine, votre saison 2, d'ailleurs Écoute,
2: officiellement, elle, en tout cas au départ, les... ouais, c'est ça. <rire> elle, est ferme, elle est finie, non? Bah <rire> oui,
1: c'est mars. Enfin, tu vois, c'est des saisons un mm. peu bizarre, mais enfin, pas bizarre, Je trouve qu'historiquement, c'est bien de se dire, bon, bah, ça a commencé en mars mm. de la pandémie. Donc, la non. saison se finissait en mars. Donc, ouais, effectivement, la saison 2 officielle, euh, elle est finie. On est en la saison 3.
2: Oui, on est déjà dans la saison 3, alors c'est pour la saison 4 peut-être ouais. l'allongement du format.
1: Il va falloir, falloir s'y faire hein, à,
0: ces, à, ces, à ces saisons qui s'arrêtent en mars pour une raison historique que tout le monde veut oublier. Ouais. Est-ce que euh, tu en as parlé tout à l'heure de l'opportunité offerte par l'image, par la maison canopée Est-ce que ça a eu, euh, vous n'avez eu que des opportunités Et, Si tu as d'autres exemples, ils sont les bienvenus. Et est-ce que vous avez des difficultés par rapport à... Bon, c'est vraiment pour faire le, le jeu de, de, de la question. Mais est-ce qu'il y a eu des difficultés ou seulement des opportunités offertes par, cette, par ce côté maison-canopée
1: C'est euh... une bonne question. Je vois pas
0: euh, ce qui qu aurait frotté. ou euh...
2: Non, je ne crois pas que ça non, soit présenté. Non.
0: non. Par contre, alors, des opportunités, vous en, tu en as parlé tout à l'heure, vous en avez eu. Les questions invitées, ça se passe assez facilement. J'imagine que lorsqu'on dit, bah, vous rassurez-vous, vous irez, euh, on vous accueillera, euh, vous aurez un micro, etc. Ça passe beaucoup mieux que, alors, je vais vous expliquer comment faire ça sur un lien que je vais vous envoyer euh, via un réseau social que vous n'avez pas encore.
1: Ouais. Oui, oui, clairement, clairement hein. autant pendant les confinements. Bon, oh là, bah, tout on l'a a... fait
2: au début, hein. ouais. <rire> on l'a fait comme ça. Tout
1: le monde était habitué, à, à, finalement, ouais. très vite à, à tout, toutes ces choses. Euh... À distance, ce qui fait que paradoxalement, effectivement, quand on est venu au mode euh, on vous enregistre en atelier, bon, au départ, ça surprend en disant ah oui, il faut que je bouge de chez moi, mais effectivement, très vite, tu dis, on leur dit il euh, bah, y, y a forcément un atelier pas très loin. Bon, et je te, je te cache pas que souvent, bon, on est dans l'éducation, donc les gens connaissent quand même Réseau Canopé, ils savent l'atelier qui est pas très loin de chez eux. Tu leur dis, vous venez juste avec vos quelques notes et puis vous vous asseyez, et puis il y a un, un ingé son qui vous installe tout ça, c'est royal, hein?
0: Tu, tu parles inconverti, là. C <rire> pas de difficultés particulières sur les invités, donc. Les gens viennent avec plaisir, quand même.
1: Pas de ouais, ouais, non, non, euh, non, non. Voilà.
0: Bah, non, mais... Désolé, hein. En fait, si tu veux, c'est tout à fait normal, dans, dans l'idée mais... d'arriver avec une institution derrière. Mais, mais ouais,
1: mais... Oui, oui, et, oui et non, Ça enfin, pourrait oui être
2: l'inverse, hein.
1: Ouais, ouais, ça pourrait être l'inverse. Et, et, alors, je sais pas, chez e Teachers comment vous... Euh, par rapport à It moi je sais que chez Nipedu on n'a jamais eu de, de problème non plus, tu vois Alors c'est pas on... des problèmes, mais
0: euh, j'en parle, j'en parle de temps en temps. Euh, tu, 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 tu le sais, il hein, y, y a des personnes qu'il faut relancer souvent ouais. parce que elles ne se sentent pas légitimes alors que ça fait 10 ans qu'elles font ce qu'elles font, qu'elles ont une image publique, etc. Ah, ouais, ça... euh, bah, euh... Prenez, euh, prenez juste euh, le, un des derniers épisodes avec la classe de Défine qui est une collègue qui fait ça depuis des années et des années sur son blog et qui euh, quand je lui ai demandé de venir un peu elle, est, euh, elle, elle est venue facilement par contre mais euh, elle est pas un peu le, le syndrome de l'imposteur ce, ce truc de mais pourquoi moi pourquoi, voilà. alors que moi je considère qu'à partir du moment où tu partages quelque chose ce, sur, le, sur les réseaux tu es tout à fait légitime notamment quand tu parles de ton boulot que tu a fortiori tu connais mais j'ai ouais. eu des, des gens avec qui j'ai pris contact euh, et qui m'ont dit tout de suite, oui, oui, mais je les attends toujours. Ah, ouais, okay. je, me dis, je me dis souvent, c'est euh, parfois, c'est euh, simplement que bah, quand, tu dis, quand tu dis, je fais du podcast, ah, d'accord, que tu dois présenter ce que tu fais. Bon, on a des sites, tu vas dire, on a des sites. Mmh, bon, mmh. Il, y en a, il y en a un, le jour où je vais donner l'adresse du site, le site était en panne parce qu'on a parce qu'il fallait payer l'hébergement, le, <rire> ah, les professionnels, donc voilà, mais euh, je, je me dis quand même que ça passe forcément mieux quand tu dis,
1: ah oui, je viens de la part de Réseau Canopée,
0: ah oui, d'accord, oui, là,
1: je, ouais, pourrais... ouais, ouais, je, je pensais que tu le posais en d'autres termes, tu vois, je pensais genre euh, invité un peu prestigieux qui ne voudrait pas venir, moi j'ai toujours l'impression, le, enfin, les gens, ils aiment parler de ce qu'ils font, tu vois, D'autant plus dans l'éducation où c'est... Enfin, je, alors, on parle de deux choses différentes, effectivement. Les gens un peu timides, comme tu dis, ou qui se sentent illégitimes comme les profs, on sait tout ce, ce fort sentiment d'humilité des profs, ça, c'est une chose. Hein. Mais je pensais, effectivement, tu parlais plus euh, un invité un peu prestigieux, entre guillemets, qui se dit, non, non, mais je ne viens pas dans votre petit podcast. ou Ça, on n'a jamais eu ni dans Extra classe ni dans IPDU, et j'imagine, ni dans E-Teachers. Et Après, le côté invité euh, un peu, invité un peu euh, timide ou trop humble, alors... C'est vrai que nous, dans, nos, dans le choix des invités, comme on sait qu'on va souvent mettre en face d'un chercheur ou d'un formateur un peu solide, c'est vrai qu'on cherche aussi un enseignant un peu solide. Tu vois, on ne va pas… Il faut quelqu'un qui… Enfin, tu, tu sais que voilà, il, y a, il y a le fond et il y a la forme. C'est-à-dire, c'est le, le, le bon client. C'est-à-dire, mmh. il, il, il est à la fois solide sur la thématique mais en plus, il sait bien faire passer les choses. quoi. Ça, ça joue souvent à l'entretien initial dont on parlait tout à l'heure. C'est là où tu sens un peu les gens et que tu as ce premier contact. Hélène, c'est juste ce que j'ai dit.
2: Ça me paraît tout à fait juste. Cela dit, c'est vrai que euh, c'est arrivé qu'on ait certains invités qui soit un peu à nous dire non mais moi je ne fais que, enfin je, je ne suis que euh, prof, je, je voilà qui qu mettaient beaucoup de précautions, mais ils sont venus quand même et puis ils n'ont pas été trop traumatisés par le par l'expérience. Donc euh, ça leur donne envie après de, de recommander les. Peut-être aux autres, mais ouais. oui, oui, c'est vrai qu'il y a quand même chez certains cette idée que euh, moi, je, je, je fais des... rien d'extraordinaire. Hein, je fais, je fais, voilà.
0: Ouais, je, je fais juste mon métier. Euh...
2: Voilà, c'est ça.
0: Même si euh, le terme de syndrome de l'imposteur, c'est pas chez les profs que je l'ai appris, c'est plutôt chez les photographes. Mais euh... mais ça s'adapte bien au métier de, de prof où euh, les. Euh, je, je trouve que. Euh... Que parfois tu, tu as, tu as des, des gens Tu es content de les avoir Et eux sont là mais c'est gentil de t'intéresser à ce que je fais oh, C'est gentil d'arriver de, euh, de traîner avec toi euh, Ta quantité de personnes qui te suivent Et euh, de proposer de venir Dans, dans une émission Donc, oui. voilà. Mais bon Très bien très bien Est-ce que vous avez une certaine vision Sur le futur de ce podcast Pff.
2: On a une vision à six mois à peu près sur nos sujets, on va mmh, dire déjà. Ouais. On a une programmation qui est quand même construite. Alors, elle bouge un petit peu, évidemment, parce qu'il y a des, des aléas. Mais ouais, on a une programmation qui est déjà un petit peu construite sur euh, jusqu'à septembre-octobre à peu près. Euh, après, tu veux parler plus... Euh, dans la, un, un avenir plus lointain.
0: Oui, oui, oui. Bah après, tu me, tu me parle-moi de ce sur quoi tu, tu, peux avoir une, une idée. C'est sûr que si après, est-ce que vous, j'imagine, vous n'avez pas forcément l'idée de ce que ça va devenir dans un ou deux ans. Mais je te dis ça, je parlerai de la même chose de mon, du, du podcast auquel je participe. Hein. C'est, oui. c'est pareil. Mais est-ce que vous êtes associé, questionné sur, bah justement, on a parlé par exemple de la durée est-ce qu'à un moment ou à un autre vous allez faire un point un bilan justement en fin de saison est-ce que ça ne s'y prête pas ou est-ce que vous n'êtes oui. pas
1: vraiment associé est-ce que vous êtes plutôt euh, consulté écoute euh, on, on, comme disait Hélène en début d'émission sur Parlons Pratique, en tout cas on a, dans le format on a la chance de pouvoir tester des choses là pour rien de cacher on, on voulait tester une petite rubrique un peu écrite en milieu d'épisode qu'on n'a pas encore vraiment testé euh, donc, il y a des choses comme ça, mais, mais sur la vision à long terme, on, euh, comme elle dit, hein, au-delà au des six mois à un an, on n'est on pas décideur. Euh, bah, les orientations de réseau canopée, il enfin, y a plein de choses qui, qui, qui nous échappent complètement, pour le coup. Donc, effectivement, là, au-delà de, au de cette perspective-là, on mmh. ne sait pas trop. Je sais qu'il y, ouais, y, y a forcément quelque part des, aussi des objectifs d'écoute et des choses comme ça, hein. c est, c est, ça, ça, ça. Comme on disait tout à l'heure, vu le, le nombre de personnes mobilisées, c'est un projet qui qui coûte quelque chose, donc il euh, y, y a des objectifs comme ça, en tout cas qui sont atteints. Hein. Moi, je sais que aux, derniers, aux dernières choses, euh, aux, 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 les derniers taux d'écoute là, tout ça, ça se passe très bien. Pour donner un exemple, Hélène disait, moi, j'étais assez épaté. Justement, c'était encore l'épisode Multinagui, hein, je crois, Hélène, où on nous disait euh, le oui. taux d'écoute était de 90 pour un podcast, c'est énorme. Hein. tu vois souvent, ça, ça, décroche assez vite. Là, ça veut dire que jusqu'au quasiment au générique, les gens l'écoutent jusqu'au bout. Enfin voilà, tout de ce côté-là, tout est atteint, mais on n'est pas on n'est pas maître de l'avenir, on n'est pas maître des élections. Enfin, tu vois, Réseau Canopée, oui. c'est une institution, donc il euh, y a des élections, ah plein bon de choses peuvent bouger très vite. D'ailleurs, dans d'ici quelques jours à peine. <rire> N'oubliez pas, ouais. allez voter.
2: Oui, c'est ça. <rire> c'est vrai que pour nous, c'est très sensible. Ouais.
0: J'imagine bien. D'ailleurs, pour, pour tout vous dire, je, je vous avais évoqué dans un précédent E-Teachers, puisque j'étais tombé sur un article sur le site EducaVox, sur justement les, les orientations en termes de formation professionnelle de, de canopée et dedans... À un endroit, alors je ne je, je, je l'avais pas vu comme ça, mais quelque part c'est logique de voir que ben, les podcasts extra classe ont été développés pour répondre aux sentiments d'isolement ressentis par les enseignants chaque mois. Parlons pratique avec des interviews et des tables rondes d'acteurs de terrain et de chercheurs. Et je me suis dit c'est rigolo, entre un MOOC et des, euh, et des projets européens, il ben, y, a, y a un podcast, c'est... Euh, vous, vous le conceviez vraiment comme ça ou ça vous a euh, un peu étonné Hélène
2: Eh bien, écoute, euh, tu veux dire, est-ce qu'on l'a conçu dès le départ comme un, un objet de formation, un support de formation non. possible dans, Non, dans pas vraiment, parce que tu
0: tu bien, tu, vous l'avez bien décrit en termes ouais. de, de construction à savoir que confinement, le truc que personne n'avait euh, imaginé arrive là-dessus parce qu'on est tous coincés chez nous et qu'on a quand même envie de, de partager des choses. Mais maintenant, avec l'évolution, est-ce que vous aviez, on, on, vous aviez quand même conscience de passer dans le pôle formation des enseignants, de fait, d'appartenir à, à cet aspect-là Ah oui. Ouais.
2: Oui, oui, oui. C'est quelque chose, bon, là, qui a pris euh, une forme beaucoup plus officielle depuis euh, depuis quelque temps, là. Mais, mais moi, ça fait quand même assez longtemps que je vois bien et qu'on on en parle et qu'on sait que c'est ça, ça notre mission quand même. Hein. Même moi, en tant qu'éditrice, quand je faisais des, des bouquins, des, des ressources en ligne ou quoi que ce soit, je me suis toujours positionnée comme étant sur la formation des enseignants finalement. Donc, c'est une nouvelle forme, un nouveau format et, et c'était pas sûr que ça fonctionne. Mais oui, je pense qu'on l'a perçu dès le départ.
1: Ouais ouais complètement hein les, là dans les dans les dernières transformations de Canopé là je sais l'ancienne tagline c'était le réseau de création et d'accompagnement pédagogique la nouvelle c'est c'est raccourci c'est le réseau de formation des enseignants mais ouais le cœur du métier enfin tout ce qu'on fait à Canopé c'est 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 de la formation de prof donc euh, d'autant plus conscient hein quand on, si on parle des des side project de 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 d'autres podcasts bah, es d'accord Sébastien que c'est de la formation les, les les podcasts ils sont utilisés en formation moi j'étais assez étonné d'ailleurs hein, il y a quelques années déjà de voir que euh, dans les aspects on nous disait qu'ils écoutaient des épisodes, enfin tu vois, donc euh, ouais, aucun doute. Après, effectivement, hein, c'est, il euh, euh, y a encore plein de choses à inventer, je pense, hein, au niveau euh, podcast sur la formation mmh. des enseignants, il y a sûrement des formats encore hein inventé quoi. Encore non, non. <rire> <rire> Encore Tu es sûr, sûr Tu as vu la liste <rire> Oui, mais, ah, mais, ça, mais, mais mais la remarque est intéressante pour le coup parce que tu vois, ça se joue aussi dans la durée, je pense. C'est-à-dire que là, il là, y a une vraie explosion de. Moi, je suis un grand-père du podcast. Hein. J'ai suivi les tout premiers trucs en 2005, 2006, les tout premiers podcasts. Et, 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 et dans 2010, on disait que c'était la révolution, que y allait, euh, ça allait être la révolution des podcasts. Et puis, tu vois, on a revécu ça il y a deux ou trois ans, la fameuse révolution des podcasts. C'est vrai qu'il y a une éclosion, il y en a 10 000 qui naissent, mais combien qui tiennent quoi tu vois, mmh. le, le, le nerf de la guerre, c'est de tenir dans, 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 dans la durée sur ces projets-là. Tout à fait. Et, et, et beaucoup au départ, peu à l'arrivée, quoi. Exactement. C'est exactement
0: la même réflexion que... Alors, je ne sais plus avec qui je l'ai eu, mais sur les blogs. Tu sais, les, les blogs, ouais, blogs d'enseignants. Oui. Nous partîmes 500 et puis à l'arrivée, on était deux. Ouais, <rire> c'est ça. Voilà. Donc, euh, c'est vrai que la, la durée, euh, le temps est un adversaire assez assez farouche. D'autant que, bah, en termes de podcast, souvent on démarre euh, tout seul avec de grandes idées. Et puis, euh, et puis ensuite, on s'aperçoit qu'il y a le montage. Alors, euh, même quand on est geek, le montage, bah, euh, on aime bien s'en plaindre. Parce que c'est. Voilà, notre conception et tout. Donc ouais, non, non, c'est... C'est à voir. Je te disais, je te faisais cette réflexion par rapport au, au nombre de podcasts, parce que euh, euh, quand j'ai discuté avec Christophe Salomé, on a parlé d'un podcast sur la, les profs qui se reconvertissaient. Un podcast de reconversion. Et, euh, et j ai, j ai, super, il y a un abonné de Twitter qui m'a dit, mais si, si, il existe toujours, voilà l'adresse, j'ai été... Et j'oublie après le, 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 de, de marquer le lien, et je, je me rappelais du nom, et je tape le nom, et là je tombe sur deux podcasts différents, de, toujours faits par des enseignants, donc du coup je m'en fais deux à écouter, donc c'est euh, un, un, un peu sans fin. Et est-ce que vous servez, alors ça va être un peu plus pour je pense, du réservoir justement de podcasts qui existent pour
1: aller trouver des idées euh, Non. Enfin, comme dit, toi, enfin, la, la réponse naturelle serait plutôt non. Moi, alors, paradoxalement, euh, j'écoute beaucoup de podcasts, mais j'en écoute peu en éducation. Alors, j'ai une bonne raison. Encore une fois, je reviens à Fabien. Fabien, il écoute tout et il me raconte tout. Non, mais c'est, tu vois, et donc, euh, voilà, mais, mais, mais il a raison de le faire. En vrai, quand tu es dans un domaine, je pense que c'est important d'écouter les... Entre guillemets, la concurrence, en hein, tout bien, tout honneur, mais de, de, de savoir ce qui se fait. Et moi, mon gros défaut, c'est que je le fais pas. Alors, je sais pas, toi, Hélène, si tu écoutes beaucoup de podcasts éducation
2: Eh bien, pas trop, en fait. Euh, je les ai euh, écoutés euh, bah, au début, en fait, parce que je me suis dit, il faut quand même. Comment font les autres euh, À quoi ça peut ressembler Comment est-ce qu'on peut se démarquer aussi Je ne sais pas. Enfin, je, Donc, j'en je, ai écouté pas mal euh, au départ. Mais moi, ma, c'est vrai que ma pratique du podcast, elle est, elle est pour le coup plus. Euh, de loisirs et personnels et, et très peu professionnels finalement. Donc je ne suis pas un, du tout un bon exemple.
1: Mmh. Et, et, et je pense qu'on se tirait peut-être une balle dans le pied hein, Seb, pour répondre à ta question. Si on a, si on, pour extra-classe, si on allait écouter d'autres podcasts éducation pour voir identifier les, 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 les invités ou les thèmes, bah, ça, ce serait ouais. bizarre. L'idée, ce n'est pas non plus de se démarquer à tout prix. Enfin, on ne réinvente rien en éducation. Hein, les, les grandes thématiques, elles sont les mêmes. Mais s'inspirer de quelque chose qui existe déjà, ce serait. Oui, bon, après. Bon, on tu, servira à rien, pour le coup, derrière, tu, quoi. Tu, tu, tu
0: sais que tu peux très bien te jucher sur des épaules euh, très grandes. Ah oui, pour oui, c'est ça. C'est pas toi qui vais l'apprendre. Non, mais ça, ça pourrait être une inspiration très, très lointaine, bien entendu. Euh, sur. Euh, moi, je sais qu'il y, y a des. Euh, J'ai eu des, des idées d'invités de, de, en écoutant des podcasts bon, qui n'ont rien à voir avec l'éducation, pour le coup. Mais mm. euh, pourquoi pas Je me dis. Est-ce ouais, que se... euh, ce serait rentabilisé
1: Si tu veux quelque chose que tu fais pour ton plaisir ouais, ouais, On ne se l'empêchera pas Si on entend un bon invité dans un autre podcast Effectivement mmh. hein, mais, euh, mais de dire que c'est une pratique tu vois, à, laquelle on a, à laquelle on a songé ou non Je, ou non. Ouais. Enfin,
2: non, je pense qu'on peut, pense... s'inspirerait Peut-être même plus de podcasts Qui sont dans des domaines complètement différents ouais mais sur euh, la, la manière dont, dont ils vont amener effectivement les questions, ou sur euh, l'ambiance, ouais. sur euh... enfin, plutôt sur des choses comme ça. Moi, j'aurais envie de m'inspirer effectivement d'autres euh, podcasts, mais je pas forcément chercher là où, où c'est très proche, parce que qu'effectivement, on risque après de, de se comparer, de faire un peu la même chose, je sais pas, ça me paraîtrait un peu... Un peu contre-productif.
0: Mmh. Ouais, oui, bien sûr. Je comprends bien. Ou voir de l'autophagie euh, qui n'est pas très, très intéressante. Mmh. Mmh. Euh, bah, mmh. Oui, non, mais bien sûr. Je pense, je pense qu'on a fait un bon petit tour, là, quand même. Euh, j'ai je, 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 je je, eu des réponses à, que je me posais sur, sur, sur Extra classe. Est-ce que j'ai oublié de vous demander quelque chose dont vous vouliez parler Et pendant ce silence, <rire> je tiens quand même à noter <rire> une chose très importante. Ce soir, vous, enfin, dans cet épisode, vous avez eu la première euh, premier exemple de la défense Fabien. C'est je ne fais pas quelque chose, mais c'est à cause de Fabien. Et celle-là, merci, ah.
2: fils, je vais la retenir. Ah. <rire> ouais. On peut elle la était... réutiliser. Ah
1: bah, elle était positive, hein. ah ouais, 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 tu ouais, vois Tout à fait. Euh, non, non, je crois pas que. Enfin, je sais pas. Moi, je voilà. Nous, on était là pour toi, pour répondre à tes oh, questions ben et, oui. gentil, et. Mais, ouais. oui. mais vous, a, vous l'avez très, très bien fait. On ne
0: peut que souhaiter une bonne continuation à, à ce podcast de formation professionnelle et en termes de réseau. Si euh, si on avait l'envie un peu folle de poursuivre la discussion et, et de et, et d'aller voir, je ne sais pas moi, Hélène pour lui pour lui demander comment elle fait pour assurer aussi bien derrière le micro. Comment est-ce que je m'y prends?
2: Euh, alors moi, je suis assez peu euh, visible, je pense, euh, sur, je <rire> sur les réseaux. Euh, ouais, non. Je... Euh, alors, euh, bah, je dois être sur LinkedIn, donc si, si vraiment on veut me parler, ça doit être là qu'on doit pouvoir me trouver. Non, mais le plus simple, c'est de m'appeler euh, à, à Marseille.
0: Ah bah, bien sûr. Alors, vous aurez son numéro dans les notes de l'émission, bien entendu.
2: Voilà. <rire>
1: Régis, où peut-on te contacter Écoute, moi, je suis, je suis sur, sur Twitter, arrobas, prof des écoles, tout attaché. Euh, voilà, sur LinkedIn aussi, un peu ailleurs, mais ouais, essentiellement Twitter. Même si je suis pas très actif, voilà, pas, pas très proactif, on va dire, mais je consulte je consulte régulièrement Twitter. C'est mon réseau de prédilection. Tu, tu es un tweetos de l'ombre, comme moi. <rire> Et de, de longue date, comme toi aussi, ouais, effectivement. Un
0: petit peu, <rire> Bah écoutez, euh, je vais encore une fois vous remercier d'être passé dans ce café.
2: Merci de vous avoir invité.
0: Ouais, merci Seb. Écoutez, je vais, je, je, vais, je vais ranger les tasses, ranger la salle. Et je vais vous dire que, bon, alors bien sûr, tous les épisodes sont sur teachers.fr. que si vous voulez nous retrouver, vous pouvez tout retrouver là-bas. On vous prépare une petite surprise, si vous êtes arrivé jusque-là. On vous prépare une petite surprise pour après les vacances, si vous avez envie de comment dirais-je, d'explorer les ressources, les outils dont on a pu parler, bien, vous aurez une petite surprise après les vacances. On est en train de préparer ça en coulisses. Suivez bien. Et sinon, écoutez, passez une belle journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand vous m'écoutez. Et à une prochaine.
1: Merci Seb, salut.
0: À bientôt.